0: Ja, da mir das Bamberger Universitätsnetzwerk gestern einen Strich durch die Rechnung gemacht habe und ich den Vortrag nicht streamen konnte, möchte ich heute zumindest ganz kurz die Möglichkeit ergreifen, das, was ich äh, gestern vorgetragen habe, zusammenzufassen. Denn wichtiges Anliegen war mir, dass wir korpuslinguistische Befunde, das heißt Frequenzverläufe, Frequenzabbrüche, Frequenzschwankungen ähm, als Indikatoren sehen für oder als Indikatoren sehen können für bestimmte Formen kulturellen Vergessens und damit einer bestimmten Interpretation zu führen, die wir bisher vermieden haben und so möglicherweise eine Schnittstelle bilden zwischen qualitativen, kulturanalytischen Ansätzen und quantitativen Ansätzen. Und das Ganze würde ich ganz gern jetzt noch hier mal zusammengefasst an den sieben Vergessensformen von Aleida Aßmann entwickeln und gehe jetzt durch die Slides noch einmal zusammenfassend durch, überspringe aber einiges, da es tatsächlich äh, auf den, die Präsentation ist, die ich für den Vortrag verwendet habe. Das heißt, das muss ich nicht erwähnen, äh, erwähnen. der Livestream ist gescheitert, die Präsentation zum Vortrag findet man aber tatsächlich noch unter diesem Link. Ähm, zentral für mich ist der weg man ähm, äh, 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 publizierte oder die publizierte einsicht das keineswegs gilt dass je mehr man sammelt desto größer auch das wissen ist das ist mehr oder weniger der zugang zu der fragestellung die ich heute ganz kurz oder in diesem vortrag kurz verfolgen wollte und ich möchte gerne über kulturelles und damit möglicherweise auch sprachliches vergessen nachdenken und dann kurz auf die korpus linguistische modellierung eingehen also zu den kulturellen formen des vergessens ist zu sagen das er leider Aßmann 2015 in einem Abschlussvortrag automatisches Vergessen ähm, als eine Form des Vergessens äh, ausmacht. Das kann materiell, biologisch oder technisch sein. Und ein einfacher, einfacher Frequenzverlauf, schematisiert hier zwischen äh, Beleganzahl und Zeit, könnte dergestalt aussehen, also dass der Gebrauchsrückgang ähm, als Indikator für dieses automatische Vergessen interpretiert wird. Und eine Häufiges Beispiel dafür sind zum Beispiel die Belege, die äh, wir aus dem Germanischen eben nicht mehr vorfinden, also die kulturell nicht ähm, vermittelt sind und die wir zum Beispiel hier bei der äh, Wortherkunft von oft erschließen müssen. Also die Herleitung dieser germanischen Form ist jedoch unsicher, bedeutet, ähm, das sind Formen, die im kulturellen Gedächtnis nicht mehr präsent sind und die vergessen sind. Worum es mir im Wesentlichen geht, ist das sogenannte Verwahrensvergessen, das heißt der Eintritt von bestimmten ähm, Wissensformen ins kulturelle Archiv. Und zwar ist ja nicht gemeint, dass wohl sortiert bestimmte Wissensbestände ähm, sich wiederfinden lassen, sondern man gewissermaßen aus dem Freihandbereich und aus der aktiven Nutzung heraus Wissensbestände ins Maga äh, Magazin oder ins Archiv gibt. Und sie dann für den unmittelbaren Gebrauch auch nicht mehr zugänglich sind. Das Problem dabei ist, wenn man ähm, sich das genauer ähm, anschaut, dass wir dann zum Beispiel Form haben wie öfterer. Das ist eine seltene Form ähm, des Komparativs von oft. Das sieht man sehr schön an dem letzten Beispiel von 1768. Denn durch solche Ehen wird die menschliche Glückseligkeit öfterer vermindert als vermehrt. Die, wenn man sich die Frequenzverläufe anschaut, das hatte ich gestern glücklicherweise im. Nachtrag von Christine Kopf hier ausblenden können, das DTA ist in, hinsichtlich, also das deutsche Textarchiv ist hinsichtlich seiner Schichtung ähm, nicht ganz unproblematisch, aber worum es mir hier geht, das kann man relativ gut ablesen, ist, dass ähm, diese Form öfterer als komparativ und oft eine relativ ähm, hohe Frequenz hat im Bereich ähm, des 18. Jahrhunderts und dass ähm, wir zum 19. Jahrhundert hin äh, leichte Frequenzabbrüche haben, ähm, so dass die Form heute überhaupt nicht mehr verwendet wird. Und wir sind aber nicht so weit gekommen, ähm, diese Form zu analysieren, bevor sie archiviert wurde, das heißt aus dem Gebrauch ähm, verschwand, aber natürlich in unseren Quellen dokumentiert ist. Ähm, die nächste Form des Vergessens ist das sogenannte Strafende oder Repressive Vergessen, die Damnatio Memoriae. Ähm, hier kann man sich natürlich fragen, ob wir dafür Belege überhaupt in unseren Korpora finden. Und ich habe hier eins herausgesucht, nämlich ähm, die Verwendung des äh, Nachnamens Kästner von Erich Kästner aus den Zeitungskorpora des DWDS. Sie sehen, dass in der Zeit des Nationalsozialismus der Name Erich Kästner aus den offiziellen ähm, Organen äh, verschwindet. Das Ganze lässt sich natürlich auch mit anderen Begriffen, die die Nationalsozialisten nicht mehr verwenden, zeigen, sodass man versucht, diese aus dem kulturellen Gedächtnis zu tilgen. Das lässt sich auch an anderen Beispielen gut zeigen. Hier nur exemplarisch an Kästner. Links sehen Sie dann den idealtypischen oder idealisierten ähm, Frequenzverlauf, also den Gebrauchsabbruch. Und dieser Gebrauchsabbruch kann Indikator sein für eine solche Form des Vergessens, ist nicht eins zu eins übertragbar. Selektives Vergessen und therapeutisches Vergessen hingegen habe ich überhaupt nicht thematisiert, habe ich ausgeklammert, ebenso auch wenn es politisch im Moment ähm, relevant wäre, defensives und komplizitäres Vergessen zum Schutz der Täter und das konstruktive Vergessen als eine Form des politischen und biografischen Neubeginns, beides relevant äh, für die Zeit des Nationalsozialismus und die Zeit danach. Ja, also wenn man, wenn man diese Form des Vergessens auf idealtypische Frequenzverläufe anwendet oder Frequenzverläufe als Indikatoren für solche Formen des Vergessens wertet, und dann sehen Sie hier die ersten beschriebenen Fälle in der orangen Linie mal vor der Archivierung und mal nach der Archivierung beschrieben. Also das heißt, dass wir möglicherweise Formen haben wie das Germanische, das wir verloren haben, bevor es in das Archiv unserer Kultur einging. Dann sehen Sie das selektive Vergessen hier dargestellt in der violetten, in der violetten Kurve mit unterschiedlichen Frequenzwechseln, äh, das heißt Umkehrpunkten und steigender und fallender Frequenz. Die Damnatio Memorie, also das strafende Vergessen, das defensive Vergessen und das konstruktive Vergessen sehen Sie in, der, in dem roten Frequenzverlauf und dem drastischen Gebrauchsabbruch. Wobei das konstruktive Vergessen, das sehen Sie in der dunkelgrünen Linie, eine Alternative ähm, anbietet und expliziert. Auf Beispiele komme ich nachher noch zu sprechen. Ja, das sind die sieben Formen des Vergessens nach Asmann 2.15 und auf ähm, wenige dieser Formen werde ich mich heute oder in diesem, habe ich mich in diesem Beitrag konzentriert. Ähm, der Verwarns Vergessensbegriff selbst, den Burg sich Asmann von Jünger. Zentral ist hier, dass dieses Verwarnsvergessen unwahrnehmbar ist. Das heißt, es unterläuft ähm, einer Kultur. Und das könnte ein möglicher Schlüssel sein, ähm, weshalb man die Korpuslinguistik braucht, ähm, mit dem kognitionslinguistischen Ansatz dahinter, dass man eben einen bestimmten Frequenzverlauf, ähm, Frequenzverlauf als Indikator für Verwarnsvergessen ähm, begreifen kann, nicht muss, aber es ist ein Interpretationsansatz. Kommen wir zu einigen Beispielen. Tuchen ist eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem Bereich der Modalwerben, das zur frühen Neuzeit hin ähm, aus unseren Corpora verschwindet. Sie sehen ein Beispiel aus den Fastnachtsspielen und äh, auch einen mögliche, möglichen Grund, warum es ähm, sich in unseren Kobra nicht mehr findet oder nicht mehr gebraucht wird. Es gibt nämlich eine sehr starke Nähe zu dürfen, ähm, so dass man zum Beispiel hier für das mittelniederdeutsche und mittelniederländische ähm, äh, relativ schnell feststellt, dass die beiden äh, die Gebrauchsformen sich untereinander mischen und ähm, eine der Formen eben dann nicht weiterverwendet wird. Das Besondere an Turren ist, dass wir durch eine sehr stabile Auseinandersetzung mit dem Mittelhochdeutschen im 19. Jahrhundert ähm, und dem Frühneurochdeutschen, dass die grammatische Analyse so weit zurückgreift, dass wir diese Formen kennen, bevor es zur Archivierung kam. Das ist nicht immer der Fall. Das zeige ich Ihnen gleich an einem zweiten Beispiel, nämlich zum Gehören mit erweitertem Infinitiv. Hier ist es so, dass die grammatische Analyse aus der Gegenwartslinguistik heraus, Gegenwartssprache heraus, Gehören immer mit Perfektpartizip als Ersatzform des sogenannten Werdenpassivs zählt. Allerdings gibt es ältere Belege wie diese, die Sie hier sehen, mit Gehören und erweitertem Infinitiv, ähm, die sehr speziell sind und darauf hindeuten, dass Gehören eher im Umfeld des erweiterten Infinitivs mit zuzusehen ist. Das ist um das 18. Jahrhundert herum eine Form, die sehr variantenreich eingesetzt wird. Und Gehören mit erweitertem Infinitiv deutet aber an, dass, es hier eine, äh, dass beide von einer spezifischen Deontik, die sowohl Gehören als auch der erweiterte Infinitiv mitbringt, profitieren. Und erst in einem zweiten Schritt dieser erweiterte Infinitiv mit Gehören nicht mehr auftrat ähm, oder nicht mehr gewählt wurde und dann nur noch das Perfektpartizip an dieser Stelle stand. Und diese Form, also mit Gehören mit erweitertem Infinitiv, kommt in unseren grammatischen Analysen oder kam bisher in unseren grammatischen Analysen nicht vor, da diese Form ähm, archiviert worden ist, bevor wir uns damit beschäftigt haben und nur durch ähm, bestimmte Zufälle äh, aufgefunden worden ist. Ein weiteres Beispiel, an dem man zeigen kann, wie selektives Vergessen und Verwahrensvergessen möglicherweise eine Rolle spielt, ist eine Entwicklung einer komplexeren Form, nämlich viel mit Adverb und finiten Verb. Und Sie sehen hier am zweiten Beleg, weshalb ich ausgerechnet darauf eingehe. Ich wiederholte sie fast alle 14 Tage, denn viel öfterer erinnere ich mich nicht, es getan zu haben. Öfterer war hier für mich der äh, Anker, um auf diese Struktur aufmerksam zu werden. Ähm, das ist eine Form, die sich, deren Frequenzverlauf sich im deutschen Textarchiv wie folgt darstellt. Sie sehen Zunächst erstmal ein höchst wechselhafter Gebrauch ähm, über äh, lange Zeiträume, aber mit einer durchaus abnehmenden Tendenz. Es ist gut möglich, dass sich diese, äh, ähm, diese Struktur, dieses Muster, ähm, in 30 bis 40 Jahren in den schriftsprachlichen Texten nicht mehr findet. Und dann wäre hier, und damit ins Archiv eingeht, und das wäre dann hier der Punkt, um in einer grammatischen Analyse darauf hinzuweisen, dass es sich eben um ein solches Muster handelt. Und damit wird dieser Weg in des das vergessen vermieden. Ja, auch hier gilt, dass dann die grammatische Analyse ansetzt, bevor ähm, die Form archiviert worden ist. Ja, wie kann man das Ganze korpuslinguistisch modellieren? Das will ich noch ganz kurz zeigen. Also wir haben hier unterschiedliche Frequenzverläufe, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Und diese Frequenzverläufe können Indikatoren sein, mehr nicht, für unterschiedliche Vergessensformen, die vielleicht eine Rolle spielen. Und ähm, wenn man das Ganze zusammenfasst, könnte das für die Anlage grammatischer Arbeiten folgende Konsequenzen haben. Nämlich ähm, zunächst hätten wir die unterschiedlichen korpuslinguistischen Indikatoren, also eine statt stetig abnehmende Frequenz sprachlicher Einheiten, ähm, die auf automatisches Vergessen hinweisen könnten. Wir haben den, das vergessen. Hier würde ich gerne würd gern postulieren, dass der Variantenreichtum in Bezug auf eine sprachliche Funktion auf unterschiedlichen Sprachsystemeebenen, wir hatten diesen erweiterten Infinitiv mit zu, bei insgesamt niedriger Frequenz einiger Varianten, auf eine mögliche Archivierungsschwelle hinweisen kann. Ähm, und diese wiederum Indikator ist für dieses Verwahrensvergessen. Das ist mir eigentlich fast das Wichtigste. Strafen des defensives vergessen durch den abrupten Abbruch der Gebrauchsfrequenz und das konstruktive Vergessen durch die Etablierung einer Alternative. Das sollte eigentlich für sich sprechen. Und das haben wir ähm, heute zum Beispiel in der PC-Diskussion um die Vermeidung rassistischer Begriffe ganz typisch. Da wird, fällt ein... Äh, ähm, Item fällt im Gebrauch drastisch ab und es wird gleichzeitig eine neue Alternative etabliert. Und hier könnte man, sieht man sehr schön den Zusammenhang zwischen dem strafenden Defensiven vergessen und dem konstruktiven Vergessen. Ja, das ist noch einmal zur Zusammenfassung. Wir müssen natürlich immer bewusst machen, an welchen Schnittpunkten wir die grammatische Analyse ansetzen und welche Formen wir sehen können und welche in dem Fall nicht. Das ist äh, einer der zentralen Punkte. Ja, das war noch einmal ganz kurz die Zusammenfassung ähm, des Vortrags, der im WLAN-Netz der Uni Bamberg hängen geblieben ist. Und ähm, gewinkt habe ich äh, Christine Kopf und Lara Neuhaus, die gerade reingeschaut haben. Also in diesem Sinne und hoffentlich läuft das Ganze das nächste Mal besser. Bis dahin, tschüss.